0: Gravado nos legislados estúdios da Unigram, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. A cidade que o vento é funcionário público. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brown e só vai para o diálogo quem não se garante no soco.
1: Eu sou o professor Fernando Machado e alegro o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, eleva a minha alma.
2: E aqui é o professor Vinícius de Almeida e você já olhou para alguém e pensou, eu odeio essa pessoa de algum lugar?
1: Todo dia... É o podcast mais, an- mais antissocial, né?
0: Não, depois desse silêncio, todo mundo pensou em quem odeia e tá dando uma surra agora. Ninguém faz questão de ser simpático aqui. Não, né? não, bater em quem odeia e não dialogar, sair no soco. Só elevar a alma a ti, Senhor. Correto.
1: Irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez gravando nosso episódio semanal do Direito do Mato, mais uma vez agradecendo pela dádiva de estarmos todos vivos, com saúde, empregados e aqui gravando o Direito do Mato. Agradecemos a Unigran que nos cede o seu estúdio para gravação, agradecemos ao Paulo, que mantém eh, essa equipe eh, motivada e reunida e, e trabalhando sempre em prol do bem comum. E agradecemos a você, irmão e irmã, que nos ouve, que nos acompanha, que nos traz sugestões e que eh, nos prestigia com a vossa audiência.
0: É, e peço e pedimos para que você acompanhe o nosso trabalho em todas as redes sociais. Nos acompanhe lá pelo Facebook, pelo Instagram e também você pode ouvir o nosso trabalho em todas as redes de streaming. Do Spotify ao Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, etc. Especialmente no Orelo, que é uma plataforma maravilhosa que remunera o trabalho dos produtores de conteúdo. E se você gosta de ter essa triste experiência, você pode nos assistir também no YouTube. Mas acompanhe lá o nosso trabalho.
2: E se você quiser adquirir a nossa caneca do Direito do Mato, edição limitadíssima, é só entrar em contato com a gente nas redes sociais, manda lá um direct que a gente passa informações sobre preço e também forma de envio, mas corre lá que a gente tá, como eu disse, edições limitadíssimas, poucas unidades disponíveis. E vamos começando aqui mais um episódio do Direito do Mato, um episódio que... A gente tem que enaltecer aqui a Constituição nesse ponto porque vamos falar sobre processo legislativo e se tem uma coisa que os nossos políticos sabem ser criativos é justamente quando ele vai exercer esse processo legislativo. A gente tem um histórico aí nervoso de leis ou projetos de leis que sempre são, que a gente não consegue imaginar como que o cara consegue tirar essa ideia. E 2021 não foge muito disso. E a gente separou aqui algumas notícias sobre projetos de leis que são essenciais para a vida do cidadão brasileiro. Então olha só, em Dourados, projeto quer criar dia municipal do torcedor flamenguista. Foi pautado para a sessão de 1810 da Câmara de Dourados, projeto de lei instituído, o dia municipal do torcedor flamenguista, a ser celebrado em 28 de outubro. A proposta é do vereador Maurício Lemes, torcedor da equipe carioca, atual bicampeã brasileira. De acordo com o projeto, além da data a ser instituída, também deve ser colocada no calendário de eventos do município. O projeto foi retirado em pauta depois de ser de repercussão negativa nas redes sociais.
1: Ainda estavam pautados para a sessão de 18 do 10, três propostas em segunda discussão e votação. De autoria do vereador Olavo Sul, a criação do Dia Municipal do Voluntariado, a ser comemorado em 28 de agosto, também está pautado o projeto de lei que declara utilidade pública à Associação de Moradores dos Jardins Canaã 3 e Flamboyant.
0: E também três propostas denominando o nome da rua, de Rua Vereador Mário Ferreira Aragão, atual Travessa 2, no Distrito Industrial. Além de instituir e incluir no calendário oficial de eventos o Dia Municipal dos Atletas Paralímpicos, de em 22 de setembro, e do Conselho Cristão, em 31 de outubro.
2: E essa aí, essa é a pauta... De assuntos de extremamente assuntos relevantes, relevantes... Para o cidadão... Na municipalidade. Torareci.
0: É caindo árvore em tudo que é canto, a administração está uma tranquilidade, a pessoa da saúde fazendo greve, mas a gente vai mudar o nome de rua e colocar o dia do torcedor flamenguista. É,
2: infelizmente é uma notícia ruim para os flamenguistas, né? porque infelizmente o clube não pôde ser é, prestigiado né? aqui na cidade de Dourado, já que no final das contas provavelmente os demais vereadores não devem torcer para o Flamengo, né? torcer para o sete.
1: E assim, esse é um tipo de projeto que se ele fosse aprovado, ele poderia favorecer aquela divulgação do balanço dos trabalhos do Legislativo no final do ano, né? Que a Câmara de Vereadores divulga. Esse ano foram aprovados 125 projetos de lei, né? Aí você vai olhar dos 125, 50 são de nome de rua, né? Outros. A moção de agradecimento para alguém de título de cidadão Douradense. E, e aí, se você se entra na moda a questão do torcedor, aí fica fácil. Você pega os times da série A, já são 20, né? Então já dá 20 projetos de lei para aquele ano, né? Um, um dia para cada é, torcedor, é, né?
0: Essa questão de nome de rua, né? A, a prefeitura repassa para a Câmara quantas ruas que tem para colocar nome, aquelas que são Travessa corredor público, tudo. Eles dividem entre si o número de, de ruas que tem para cada vereador sair homenageando as pessoas. Então, todo ano faz isso. Pega é é um o mapa da cidade, assim, né? Parece é, a própria prefeitura isso fala, que eu... tem essas ruas aqui.
1: É, está então... sem nome, né? Precisa ser batizado, né? É, é. então...
0: É, fica mas aí.
1: mas vamos, vamos aqui, agora eu vou defender o legislativo municipal. Por quê? Porque, ao se distribuir as competências constitucionais, Na verdade, em que pese nós estamos em uma federação no qual os entes federativos têm a sua autonomia e não há uma hierarquia entre eles, mas na hora de se fazer a divisão da nossa federação, acabaram sendo concentradas boa parte das competências na União. Então, a nossa Federação é uma federação, aí, chamada por alguns constitucionalistas de federação assimétrica, né? No qual você tem algumas distorções em relação a algumas, a, a algumas competências ou atribuições. No caso das competências legislativas, elas estão lá no artigo 22 da Constituição, e que diz que compete à união. E aí, praticamente, tudo, tudo compete à união. Aí, quase tudo compete à união. Quase nada compete ao município e o que sobrou fica para o Estado, né? mais ou menos a a, a nossa divisão constitucional. Então ficou muito pouco para o município. O município basicamente vai dispor sobre questões de interesse
0: local. Interesse local quanto ao direito tributário dos impostos da sua competência, né? respeitando sempre o ordenamento legislativo federal e a constituição e também no direito ambiental,
2: que é a, a competência concorrente. É, o regime previdenciário também dos seus, é. dos seus servidores, acaba ficando um pouco pouco assunto por parte do dos municípios. E realmente tem essa crítica. Ou, será que a gente é um federalismo assimétrico? Até porque essa ideia da assimetria você dá um pouquinho mais de liberdade, um pouquinho mais de tema, para que os demais entes federados, os estados, os municípios, tivessem um pouquinho mais de liberdade para legislar. Inclusive, até nos próprios Estados Unidos, isso é uma coisa que a gente bate palma para eles. Porque lá nos Estados Unidos, você vê, por exemplo, estados com uma liberdade de legislar tão grande, que você vai num estado é, um casa, é, casamento de homossexual é proibido, no um outro é permitido. O uso recreativo de cannabis é permitido, no um outro é proibido. Tem pena de morte. Você um queria falar do outro de outro arma mesmo. de fogo.
1: É. <risos> Mas, é, professor Menezes, eu vou descortar. Município e Estado não tinha que ter competência para nada mesmo. Porque eventualmente você precisa de uma lei municipal já é uma dificuldade para achar no site da prefeitura ou da câmara e saber se ela tá é, né? e saber é. se, aquele, se aquele é o PDF correto que você vai utilizar então, lá,
2: o PDF é um chefe. É, sim,
1: é, 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 é aquele digitalizado mesmo, é né? aquele que foi escaneado, né?
0: é, tanto que o poder judiciário diz que quanto a legislação municipal né? Não, no código de processo, a legislação municipal e estadual a parte né? o advogado tem que comprovar a sua vigência e etc, é, exato. porque nem o judiciário quer correr atrás dessa bagunça. Então, então, eu,
1: então, por esse ponto, pela dificuldade que os municípios têm de colocar um PDF atualizado com a, a legislação, eu sou contra qualquer liberdade para município e estado legislar. Não deveria. Você tem tudo da União. Toda a união que vai no Planalto tá tudo certo, né? Tá atualizado, né?
0: Não, pelo menos no não sai então no, é. tá. Então, tá atualizado. Apesar do finalzinho a colocar o não me é responsabilizo que tá é. valendo do diário. <risos> <risos> tá tirando dele. Mas pelo menos ali aparece. É, mas... mas essa distribuição dessa competência, é, é, na verdade, o Brasil já teve na sua história, né, na, do, nos Estados Unidos, do Brasil, quando era antes mesmo, depois na época da República, tudo, é, uma competência legislativa maior dos estados, tanto que a gente tinha código de processo estadual, né? legislações estaduais diferentes, que depois foi, ah, acabou sendo tudo unificado, né? essa competência legislativa na mão da União, a gente já passou num processo histórico não tal qual a Federação Americana, né? mas um pouco mais, digamos assim, simétrico,
2: Ah, Assim, principalmente no tempo da ditadura militar. No tempo da ditadura militar, até porque é uma das próprias lógicas dessa forma de governo ditadura, você tem que concentrar, você tem que centralizar. Então, a gente via nesse período de ditadura a centralização da produção das normas na na União, mas por mais que ela dava para os estados e municípios um pouquinho de liberdade, no final das contas, ela dizia o seguinte: vocês têm que repetir o que eu estou fazendo. E aí quando a gente observa, por exemplo, a Constituição Federal de 88 e até a maneira como os ministros decidem, a gente parece que vê um pouquinho do cenário da ditadura militar. Porque a gente vê, às vezes, um estado, um município querendo legislar de uma forma diferente, chegar lá o STF, dá uma podada. Por isso que eu estava falando do modelo norte-americano lá no modelo norte-americano, o pessoal fala até que é uma coisa boa, porque tem até uma decisão é, da Suprema Corte, onde ele falou que os Estados Unidos dá certo por causa disso, porque lá é um laboratório de democracia, qualquer Estado ele tem uma autonomia, e o município tem uma autonomia tamanha, que ele pode legislar dessa maneira, ao ponto de que se der certo, pô, legal o resto imita. Se der errado, o prejuízo é dele. Diferente mesmo do Brasil. No Brasil, a gente, no no livro, nós somos assimétricos, mas no final das contas, a gente é obrigado a... os estados e municípios são obrigados a se repetir. E aí, o pouco de liberdade que eles têm é essa aqui. Aí chega lá, quer exercer liberdade, os outros vereadores não concordam. É, certo.
1: Não, aqui o problema não foram nem os vereadores, né? Foi a própria opinião pública, né? Vários vereadores, para eles aprovaria o projeto e. Mesmo não via nada de a, mal. E a maioria ia aprovar, mas sem entender o que é que estava sendo votado e aprovaria, pronto, né? É porque tem mais o que fazer. É, exatamente. <risos> Dando sequência aqui em nosso conteúdo, comissão aprova projeto que obriga editoras a destinarem livros desatualizados de direito para reciclagem. Os de Previdenciário vão todos, né? Previdenciário. A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 624-2020 que obriga as editoras de livros de direito a destinarem para reciclagem as obras desatualizadas não comercializadas o descumprimento da medida sujeitará editor ao pagamento de multa equivalente ao valor de cada livro descartado de maneira inadequada.
2: Nossa. A proposta é do deputado Gilberto Abramo e foi relatada pela deputada Érica Cocai E apresenta o parecer favorável, entre aspas, considerando que a a proposição se refere especificamente a livros desatualizados, que não serão comercializados, trata-se de medida meritória que fortalece a sustentabilidade desse ramo no setor editorial brasileiro, fecha aspas. Ela afirmou ainda que o descarte de livros que se tornam obsoletos é prática comum em escolas e bibliotecas.
0: O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça e de, de, Constituição, Justiça e de Cidadania. Aumentaram a cidadania, não tinha antes, mas tudo bem. Eu não tinha mesmo.
1: CC e JC agora, né? É,
0: agora é, é interessante esse projeto, porque o próprio legislativo tá, tem culpa nisso, né? Fica mudando a lei toda hora e hum, acaba é que prejudica as próprias editoras que lançam um, um... Vademecum aí no começo do ano, no outro ano tem que lançar outro, no meio do ano já está desatualizado, ninguém
2: compra aquela edição
0: como um todo. Então, e porque... lembrando
2: que eles lançam em, em produções é, gigantescas, né? Em números expressivos. É,
1: porque, porque na verdade o mercado editorial ele já trabalha com uma margem muito pequena. Então, praticamente a única forma de ganho que você tem é o ganho na escala. Então as, as produções, as, as edições têm que ser. É, impressas aos milhares para que você possa fazer a distribuição tanto que hoje no Brasil comercialmente você vende aí poucos poucos autores é, que tem uma venda expressiva comercial a maioria utiliza os livros apenas como forma de divulgação do ali daquilo que se pesquisa daquilo que se, que se trabalha mas é...
0: aqui é interessante dessa notícia a gente observar a questão do, do processo legislativo né tá passando por diversas comissões até virar essa maravilhosa lei que talvez venha virar
2: é, a ideia do processo legislativo está relacionado com a própria função típica do, do Poder Legislativo, que, primeiro, não é apenas criar normas, mas também fazer a fiscalização dos gastos públicos, mas também acaba entrando isso aí. E ainda mais é muito mais evidente, muito mais forte, em, em, pelo fato a gente viver em um Estado de Direito, né? a gente vive na base da lei, então a gente precisa de representantes para isso. Essa é, é a ideia do Estado de Direito e a, até a ideia da própria democracia. O que é interessante também disso aqui sobre o processo legislativo é a gente pensar o seguinte, pô, mas será que não viola esse processo legislativo criar uma lei nesse sentido? Parece que é uma lei que não tem tanta relevância jurídica, esse, não tem importância. Esse é o tipo de lei que ela será aprovada.
1: Porque o conteúdo dela é um conteúdo simpático. É bonita. Quem é que vai votar contra uma lei que destina livro para reciclagem?
0: Livros desatualizados.
1: Agora, aí quando você você verifica que o ambiente econômico brasileiro é prejudicado pelo excesso de intervenção inútil do Estado na atividade econômica, você tem uma norma como essa. Porque, por exemplo, como é que vai ser feita a fiscalização? Então, aí você vai precisar de uma norma depois de um decreto do Poder Executivo, regulamentando como é que o Poder Executivo vai fiscalizar.
0: A... E outra, será que o, o, essa comissão de cultura da Câmara fez alguma pesquisa com as editoras para perguntar o que, que elas fazem com esses livros? Se já não são destinados à reciclagem? Né? Para poder saber, vou fazer uma lei, mas se o pessoal já está fazendo, por aí que eu vou criar uma lei? Se a prática do mercado já é essa? Então, mas é bonito, alguém teve a ideia, eu acho que é nem assim, né? A pessoa estava no banheiro, ah, eu tive essa ideia, anota e depois manda para o assessor.
2: E também dá para ignorar outra coisa, tem um comércio de livros desatualizados, você tem bastante alunos que não tem aquela condição financeira no momento para arcar com um livro novo, e aí ele vai pelas doutrinas desatualizadas. Eu, por exemplo, parte da minha vida acadêmica era assim, era na base do sebo. Então há um comércio. Claro. claro. Né? Mas o projeto aqui é que as próprias editoras,
0: né? O que eu acho uhum. que é o que não foi comercializado, ficou no estoque. É. Já não vai e, e aí,
2: outra coisa que eu achei interessante é a multa, né, cara? Porque a multa é. Vamos concordar, é pesada, né? Multa equivalente ao valor de cada livro. Então,
1: porque não seria, não seria mais adequado que as editoras fossem, por exemplo, se, então já que é pra obrigar a história a fazer alguma coisa, que a editora seja obrigada a atualizar a obra em determinado período por meio de um download, de uma, de uma atualização, de um complemento, que é o que muitas editoras já fazem.
0: Elas fazem, você é. compra, você tem um então, ano de atualização. Você tem né? ali,
1: você recebe ali o acesso e você atualiza.
0: Então, imprime, seria inclusive no
1: formato para colocar é, no... Seria muito mais simples do que você descartar, como o professor Vinícius falou, porque eu posso ter, por exemplo, eu comprei lá o VADMEC no começo do ano, aí é, foi atu- alterado o terminal dispositivo no código penal. O código penal a, aquele item do código penal... Ficou, se tornou sem uso, mas toda a outra legislação ainda pode ser utilizada.
2: Hum. Então
1: é uma, uma lei realmente difícil. E, e outra de... coisa,
2: a gente também tem que ver a possibilidade das consequências disso aqui. Porque já que a, as editoras, eles vão ter, por exemplo, essa lei que agora eles vão ter que enfrentar, eu acredito que, por exemplo, isso aqui vai... Repercutir na quantidade que eles comercializam.
1: Então, se pertir na quantidade, vai
2: recutir no preço.
1: Se a editora, de duas formas, você pode ter um aspecto prejudicial na, na relação da composição do custo. Se as editoras passam a emitir tiragens menores, então automaticamente você vai ter um preço por unidade maior. Porque os custos físicos com o autor, os custos físicos com a editoração, esses custos físicos com a manutenção do estabelecimento, a maioria são custos físicos. O preço para você você produzir um exemplar de um livro e o preço para você imprimir mil exemplares de um livro, basicamente é só o papel e a tinta, porque todo o outro trabalho ele já teve que ser, ele foi...
0: A parte de de editoração, tudo já
1: está pronto. Já foi feito. Então, assim, se se as editoras acabam tendo que reduzir a sua tiragem, você pode ter um aumento no custo. E outra, se se as editoras forem obrigadas a estabelecer algum outro mecanismo de controle, fiscalização, logística reversa, por exemplo, porque se as editoras. se as editoras forem obrigadas por exemplo a recolher os livros que já foram encaminhados, perceba que o custo do frete de retorno, na chamada logística reversa vai encarecer ainda mais o produto então você pode ter um aumento do do custo da unidade do livro por conta de uma lei bonitinha que foi aprovada pelo legislativo sem uma discussão mais aprofundada
2: outra coisa também, além de tudo isso, é o próprio subir o preço justamente por causa da, da procura, né? porque com certeza vai aumentar, né? já que há pouca oferta, né? consequentemente vai ter mais gente buscando, o que acaba justificando também subir um pouquinho mais o preço. Aí dentro dessa notícia aqui, eu acho que também vale comentar, é, comentar dentro da ideia do processo legislativo, essa atuação da Comissão de, é, de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ. Por que, que tem essas comissões? Ah, o próprio texto constitucional ele fala que é importante que dentro, do, não só no processo legislativo, mas na própria atuação do Poder Legislativo como um todo, sejam criadas essas comissões, que são grupos de trabalhos entre os parlamentares para trabalhar determinados assuntos específicos. E aí essas comissões podem ser permanentes ou então provisórias. Aí o texto constitucional até fala que normalmente essas comissões precisam ser formadas apenas por parlamentares de cada casa. Todavia, ou seja, tem que ter comissão lá na, na Câmara dos Deputados, comissão lá no Senado. Todavia, em algumas situações é possível ter essas comissões mistas, onde você vai ter a participação tanto de de deputados federais como também de senadores. aí um ótimo exemplo que a gente tem isso é a comissão de, de constituição e justiça da Cidadania, que seria uma espécie de controle de constitucionalidade prévio, porque até essa é a função deles, analisar se primeiro constitucionalmente o processo legislativo, a forma como estão votando, etc. E tal, tá tudo certo e o conteúdo, né, mérito vamos ver aí, o que eles vão decidir sobre isso aqui
0: a função no processo legislativo, a partir do momento da da apresentação do projeto pelo seu autor, inicia-se então o processo legislativo né? a autoria pode ser de um deputado, de um parlamentar, pode ser do chefe do poder executivo, pode ser também do chefe do poder judiciário de uma comissão, de uma própria comissão dependendo da matéria a a autoria do projeto é específica do do chefe do executivo, que nem o orçamento É o chefe do executivo que tem que encaminhar o projeto do orçamento. Questões de alteração do Poder Judiciário é o chefe do Poder Judiciário que vai encaminhar o projeto de lei. Então, essas modificações, a autoria do projeto. Mas, dali para frente, né, o projeto totalmente vai correr dentro da casa. A casa tem o seu regimento que vai determinar o trâmite interno dele. E Ele inaugura o seu trâmite passando pela comissão, Comissão de Justiça, porque se a Comissão já falar que ele é incondicional ou que ele é ilegal, né? ou está ferindo uma lei lei ordinária, tendo em conta uma lei complementar, etc., ele já começa mal. É claro que o plenário pode derrubar a decisão da comissão? Pode. Acontece? Às vezes acontece. Mas depois, lá na frente, essa lei acaba sendo derrubada pelo próprio STF, porque ela já era toda inconstitucional do começo e a teimosia mandou. Então, a a finalidade das comissões. Um exemplo de uma comissão temporária que teve foi quando fizeram o o atual projeto, o atual Código de Processo Civil. Criaram uma comissão na Câmara para apreciar o projeto e depois, quando foi a ver do Senado, também no Senado, específico. Então, não chegou aí para a Comissão de comissão de Justiça. Foi uma comissão criada para analisar aquilo ali e aí escolheram, dentre os deputados, todos que entendiam um pouco de processo. Né? Para não colocar deputado que não fazia a mínima ideia do que está sendo discutido a figura do processo civil. E para depois isso ser encaminhado no plenário, já com um relatório mais redondinho e tudo, e o plenário deliberar. Porque essa discussão em plenário, 503 deputados, 81 senadores, com esse relatório prévio da comissão é muito mais fácil. Isso se repete também nas assembleias né, legislativas e nas câmaras de vereadores. Também tem essas comissões. E, só que na de vereadores é comum, a, a comissão dá um parecer e o. E o o plenário por cima. passar por cima, tanto faz que é a vontade deles, né? É. Então, às vezes eles querem legislar sobre algo que eles não têm competência alguma, né? mas com vontade.
2: É Uma coisa também importante começar a comentar dentro dessas comissões, quando a gente vê, não só quando envolve processo legislativo, mas, por exemplo, CPI, como a gente está vendo, é uma comissão provisória, e a gente vê os parlamentares é, proferindo aquelas lendo os relatórios com todo ele parecer, tem uma coisa importante comentar, tem uma equipe por trás, né? Ah, são os que, assessores. É, porque senão vai pensar, pô, vou ter certo, né? O cara é. realmente sabe falar, né? usar o português corretamente, não sei o que, etc, e tal. mas tem toda uma equipe. Até, até é, uma, é quase como uma exigência que na participação dentro dessas comissões, que realmente você tem alguns dentro da sua equipe representantes daquela área que você quer atuar.
1: Normalmente as, as indicações para as comissões elas são feitas para parlamentares que têm uma aptidão maior para conduzir um trabalho como esse. Sobretudo que se refere à a, a, a Comissão de Constituição de Justiça, que é uma das mais disputadas da, do Congresso Nacional porque ela é, sem dúvida, mais relevante. Então, todos os projetos passam é, por essa comissão. Então, é. É, o, o poder do presidente da CCJ ele é um, um, um poder ali...
0: São duas, né? A CCJ é de orçamento. Tudo que impacta no sim, orçamento, passa por é de orçamento. É. E aí, o interesse é claro, né? É econômico, financeiro, e a comissão de justiça, porque todo projeto de lei, sem exceção alguma, vai passar por lá. Então, os membros ali, eles têm um certo poder, né?
1: Eu imagino que essa comissão de cultura aqui não deve ser uma das mais disputadas do Congresso Nacional, né? Eu acho que não, né? Até porque pelo projeto de lei que eles estão discutindo, talvez não tenha lá muito o que que... se tratar. Só um ponto aqui para fechar a discussão com relação ao processo legislativo. o O projeto, uma vez aprovado em uma das casas, ele segue para a casa revisora, então ou da Câmara dos Deputados para o Senado, ou do Senado para a Câmara dos Deputados. Havendo alteração no texto, ele volta para a Casa de Origem, para que sejam analisadas ali as alterações, para que, uma vez aprovado, então, no plenário, ele vá para a sanção ou veto presidencial. né? O presidente, então, pode sancionar a lei ou ele pode vetar integralmente ou parcialmente alguns dispositivos, é, fundamentando ali, expondo os motivos do seu, do seu veto. Uma vez vetado, o projeto volta então para o Congresso, que vai analisar os vetos, podendo derrubar ou não os vetos do Presidente da República.
0: É interessante isso, porque é, é uma par... aquela questão de freio e contrapreso, né? Então, o Executivo também participa do processo legislativo. Só que a soberania do processo legislativo é dos legisladores. Então, ah, o chefe do Executivo vetou, o Presidente, o Governador, o Prefeito der o seu veto, retorna para a casa de leis, né? Estou falando igual o vereador já agora, retorna para a casa de leis, <risos> e aí os legisladores podem derrubar o veto e a lei entrar em vigência né? perfeitamente. Então de, é, a última palavra é sempre do legislativo na hora de, de celebrar a lei. Eles podem concordar com o veto. Tá? mas a última palavra vai ser sim do legislativo É
2: até porque se você analisar uma perspectiva assim, filosófica, teórica, histórica do, do negócio, ele precisa disso porque de fato é onde estão efetivamente nossos representantes o legislativo não temos um representante, nós temos um gestor enquanto de fato nessas casos, por exemplo, o Poder Legislativo Federal é lá onde nós, teoricamente estamos falando se estamos votando, por exemplo, isso aqui é porque é o que a gente quer É né? é verdade. Então por isso que você tem que dar esse poder maior por parte do executivo. Pelo menos isso que teoricamente a gente defende. Aí vamos para a próxima lei então aqui. Agora, saindo do projeto de lei, né? Já que a gente fazendo esse caminho, vamos agora para uma lei. Publicada a lei que proíbe a eutanásia de animais saudáveis. Conforme a nova lei, fica vedada a eliminação da vida de cães e gatos pelos órgãos de controle de zoonoses, canins públicos e estabelecimentos oficiais congêneres, com exceção da eutanásia nos casos de males, doenças graves ou enfermidades infectocontagiosas incuráveis que coloquem em risco a saúde humana e de outros animais. Nos casos que se verificar doença infectocontagiosa
0: incurável, a eutanásia deverá ser justificada por laudo do responsável técnico dos órgãos e estabelecimentos mencionados, Precedido, quando for o caso, de exame laboratorial.
2: Vamos lá.
1: Essa, essa lei é uma lei, de certa forma, é interessante, porque ela demonstra a preocupação é, tanto do poder legislativo quanto do poder executivo com, com relação a uma questão que envolve
0: cães
2: e
1: gatos. É, cães e gatos né? Eles que só são, gostam de cães e gatos. É, que são os animais que,
2: que, que acabam.
1: E também os animais que acabam representando um. um um problema um pouco maior aí de de saúde pública, né? É, porque tem mais cães. Exato. E e essa lei, então, ela vai estabelecer aí, em que pese muitos, algumas leis municipais já trouxessem vedações nesse sentido, os animais que acabavam ficando mais tempo nos nos CCZs ou outros canes públicos, eles acabam depois de um tempo sendo eliminados, né? O termo aqui utilizado, então era feita a eutanase desses animais, porque não havia em virtude de um lapso temporal definido por algum órgão do Poder Executivo de que o animal não não seria mais adotado. né? Então essa lei veda essa essa prática e ela insere também aqui a possibilidade de que as entidades protetoras de animais possam ter acesso a esses laudos para fazer uma certa fiscalização, eventualmente para verificar se você não tem ali é, profissionais dentro do CCZ ou de outros canis ou estabelecimentos congêneres que possam é, atestar uma eventual doença hum. infecto-contagiosa é, sob pretexto aí é, de eutanásia desses animais.
0: É que esse negócio de não adotar também é porque às vezes não tem divulgação de que há animais disponíveis para adoção né? e às vezes a, a municipalidade através do seu órgão não tem a preocupação de colocar isso nas redes sociais divulgando que tem animais para adoção, tem uma ninhada de gato, de cachorro, etc. O animal chega lá, recebe as vacinas, tal, tudo, melhora, cura ali uma sarna que ele venha ter e aí acaba depois encontrando alguém para poder, como é que fala, adotar aquele animal. Então, o que falta, muitas das vezes, não adota porque não tem divulgação. É nessa questão também
1: um ponto que deveria já ser discutido é, são, as, são as castrações feitas pelo poder público Castrações gratuitas para famílias de baixa renda né? Isso poderia sim ser feito é, Evidentemente que o poder público ele não teria condições é, de manter um hospital, dificilmente teria condições de manter um hospital veterinário público. Mas o Poder Público poderia, é, todos os, todo ano, por exemplo, fazer um cadastramento de famílias, utilizando cadastros, por exemplo, como do, como do cad Único, que o Poder Público já, mantém por, já tem acesso por conta dos CRAs. O Poder Público poderia é, realizar 100, 200, por exemplo, em Dourados, 300 castrações é, anuais, através de convênios com clínicas particulares. Então, você não... nós temos que pensar que o Poder Público, ele não precisa atuar sempre construindo um prédio para o Poder Público. Ele pode atuar, às vezes fica muito mais barato que você atue é, em parceria com a Nos... iniciativa
0: privada. Então, o Poder Público, ele... Fornece o material... Ele né? pode
1: fornecer o material, ou ele pode fornecer algum outro tipo de, de incentivo fiscal, ou pode fazer algum convênio que é a própria... instituição privada vai utilizar como forma de divulgação do seu trabalho. Então, assim, existem possibilidades para o poder público atuar. né? E esse é um debate extremamente necessário. Tanto que por isso que eu coloquei aqui
0: no nosso roteiro de hoje. né? Quando tem cachorro e gato, você coloca de
2: propósito. Só que é também isso que o Fabrício falou. Tem a questão da divulgação e também um pouco de de investimento na educação até para que os tutores, donos, sei lá, quem tem cão, cão em gato, é, possa ter essa consciência de levar, por exemplo, a castração, porque normalmente o povo não se importa tanto com isso. Mas é louvável essa lei, porque a gente sai um pouco dessa análise de custo, uh, desse pensamento de custo, e pensa um pouco em relação ao meio ambiente, dignidade, assim vai. Eu só tenho uma dúvida sobre esse projeto de lei, que é o seguinte, eutanásia não é quando a pessoa pede? Então. Então. Né? Eu não eu acho é que eu. Anasa. Eu acho que. Eu vi também desses cães que do, do Anasa, pediram boa, pra morrer
0: A boa morte. Então, de certo eles colocar a tradução né, da etimologia seria a boa morte. Então, de certo a boa morte do bichinho. Né? Porque se fosse sacrifício, a gente tem que achar uma entidade, um deus aí pra uhum. oferecer, né? Pra ser sacrifício.
2: É, porque eu acho que. Eu duvido muito que eles pediram isso, né?
0: Hum? Acho que duvido muito que um cachorro, um gato, tá pedindo isso. Ah, dependendo do sofrimento, pede, né? Porque aqui tá só cães e gatos. No CCZ vai parar tudo que é bicho. Vai parar, Sim. às vezes, cavalo... Cobra. Né, cobra, tal. Tá, né, cobra vai pro... Pro ambiental, polícia ambiental, que depois devolve. Mas no CCZ vai, às vezes, cavalo doente, o pessoal abandona, tudo, acaba indo parando lá. E aí tem que fazer o abate, porque também nem tem, às vezes, meios lá. Não sei se vocês hum. conhecem o local lá, às vezes não tem nem condições de cuidar. É.
1: Mas fechando aqui, então, o nosso programa de hoje, o nosso podcast... É de hoje, hein? É um projeto esse, sim, extremamente relevante. Esse, relação esse eu desse. separei,
0: porque cada um separa de acordo com aquilo que dá importância. Então, lei torna Blumenau a capital nacional da cerveja. A cidade de Blumenau, em Santa Catarina, passou a ser a capital nacional da cerveja. O título foi conferido pelo, ao município pela lei 3.418 2017, sancionada pelo então presidente Michel Temer. A lei tem origem no projeto de lei da Câmara, de 2016, a... Tá? Aprovado em 2016 na Câmara e 2017 no Senado.
1: Blumenau é um dos municípios catarinenses que abrigam o festival de cerveja anual Oktoberfest. A cidade também abriga a única escola de ensino superior sobre cerveja e o malte da América Latina, além do Museu da Cerveja, fundado em 96 e que recebe hoje 50 mil turistas por ano. E aqui eu gostaria
0: de contar com a contribuição de todos os nossos ouvintes para que divulgassem muito o podcast, Que a nossa intenção é de gravar na Oktoberfest do ano que vem o podcast lá. E aí nós três, mais o Paulo, a equipe de filmagem, tudo até lá, há um custo, um certo grande, né? Para que a gente possa fazer isso. Então a gente conta com a colaboração de todo mundo, patrocinadores aí, é, porque a gente possa daí tratar sobre as questões jurídicas que envolve todo o consumo aí, da cerveja. A uma
1: versão na caneca de cerveja do
0: jeito do Isso. Ah, é. Já está aumentando é, a linha de produtos. É,
1: é parcerias via direct, né? É.
0: A gente não tem nada a comentar só dessa lei, só é, que é a, né? a, é, é, a gente quer ir para Blumenau gravar. É, ajuda a gente a chegar a Blumenau. É interessante, é
1: interessante. Irmãos e irmãs, com essa notícia relevante sobre a capital nacional da cerveja, encerramos mais um podcast do Direito do Mato. Se você chegou até o final, fica aqui o nosso
2: agradecimento especial. E também se você chegou até aqui, a gente espera que já tenha deixado um like no nosso vídeo no YouTube. Tenha se inscrito também no nosso canal. E se você quiser ouvir os outros episódios e assistir, acompanha aí nas nossas redes de streaming. A gente está no Spotify, Orelo, estamos no Google Podcast, Apple Podcast. Fica sem vontade. Também dá uma visitada a gente lá nos nossos perfis no Instagram e no Facebook.
0: Lembrando que você pode, no Instagram, abrir o link e imprimir um folheto do nosso podcast que tem um QR Code entregar para o pessoal no final da missa. Ajuda a divulgar o nosso projeto. Compre a nossa caneca que nós queremos ir para a Blumenau. A equipe toda, que são 16 pessoas tá? direto da capital da Chipa. Tenham todos uma ótima semana. Um grande abraço. Sejam felizes.